0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Mit Amazon, Microsoft, Google und anderen Tech-Riesen war in den letzten Jahren eine außergewöhnliche Rendite an den Börsen zu erzielen. Und ich möchte hier auch nicht den Abgesang auf die großen Tech-Konzerne einstimmen. Aber meines Erachtens werden sich die Zeiten verändern, auch für diese großen Unternehmen. Und das hat durchaus auch Folgen für den Anleger. So, gleich zu Beginn der heutigen Folge möchte ich den freundlichen, netten und auch höflichen, aber wirklich sehr direkten jungen Mann grüßen, der mich am Flughafen Hamburg angesprochen hat. Wir waren also beide durch die Sicherheitskontrolle durch. Er kam schnurstracks auf mich zugerannt und ich wusste schon, der hat dich erkannt. So häufig passiert das jetzt auch wieder nicht. Ich bin ja kein Fußballprofi. Und möchte seine Frage loswerden, dann geht es in 90% der Fälle darum, wie lange läuft die Rallye am Aktienmarkt, noch ist nicht irgendwann mal Schluss. Dann geht es derzeit sehr häufig darum, sollte ich Bitcoin jetzt lieber verkaufen und Gewinne mitnehmen oder doch lieber verdoppeln? Ja, wenn Preise sehr stark schwanken, unter dem Strich aber steigen, dann sind halt Gier und Angst nicht so weit voneinander entfernt. Und wenn es keines dieser beiden Themen ist, dann geht es um die Einzelaktie im Depot, die derzeit ganz schön unter Wasser ist, aber doch so viel Potenzial hat. Aber nichts dergleichen. Es ging nicht um eine Aktie, es ging nicht um den Aktienmarkt, es ging auch nicht um Bitcoin, es ging um das digitale Business. Der freundliche junge Mann sagt mir also, ich schaue alle deine Videos an. Ich höre auch deine Podcasts. Wie verdienst du denn eigentlich Geld? Ich verstehe durchaus, man kriegt ja Klicks bei YouTube. Ich habe mir gesagt, ja, Google mal. Also ähm, Millionär wirst du mit YouTube-Klicks nicht. Ja, zumindest nicht, wenn du was... Wenn, da musst du was machen über Schminktipps. Da waren wir uns einig, das ist vielleicht nicht so sein Metier. Ähm, oder du sprichst über Autotuning. Geht auch noch ganz gut. Was geht, läuft denn auf ähm, YouTube? Ja, Lustige Videos laufen auch sehr gut oder Gaming, ganz klar. Wenn du da irgendwie so Streams machst, das geht auch. Die Aufrufzahlen im Bereich Finanzen, die sind, ja, ja man bekommt Klicks. Man bekommt auch Geld für die Klicks, aber das ist überschaubar. Aber Podcast, das ist etwas, da ich habe wirklich gezögert, als er sagte, ja, aber wie verdienst du denn da Geld? Ich sagte, ja, da verdiene ich kein Geld. Da wurden seine Augen ziemlich groß, aber meine auch. Weil mir auch, ja, das ist eigentlich das ist ein großes Hobby. Also ihr kennt das vielleicht von Baywatch Berlin mit Glashäufer Umlauf. Die machen dann so Werbeblogs ähm, oder werden präsentiert von oder die machen Affiliate-Deals, also Links in irgendeiner Art und Weise. Wenn du das jetzt über mich bestellst, dann verdienst du Geld. Oder weiß ich natürlich nicht. Ich denke mal, wenn Lanz und Precht für Amazon oder auf der Amazon-Plattform äh, eine, einen eine ziemlich erfolgreiche Podcast-Reihe machen, dann werden die wohl von Amazon dafür Geld bekommen. Ja, bei mir ist weder das eine noch das andere der Fall, obwohl ich glaube, ich habe in den letzten paar hundert Folgen zweimal auf eine Aktion hingewiesen. Aber, und darum geht es mir, und das ist mir in dem Moment auch klar geworden, ich hatte ein richtiges Lächeln im Gesicht, für mich ist das nach wie vor wie ein ja, Hobby, würde ich nicht sagen, dafür mache ich es ein bisschen zu regelmäßig, es macht mir unheimlich viel Freude, diesen Podcast aufzunehmen. Und ich denke, ich werde auch weiterhin hier keine Werbeblöcke einbauen. Vielleicht, ja, wenn mir irgendeiner mal ein unmoralisches Angebot macht. Das ist keine Aufforderung. Ja? Dazu dienten die letzten drei Minuten nicht. Die sollten eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass ich mich wahnsinnig freue, das hier gemeinsam mit euch zu machen. Witzigerweise, obwohl wir uns ja nur hören, eigentlich hört nur ihr mich, habe ich ein unheimlich starkes Gemeinschaftsgefühl. Das liegt vielleicht auch an den äh, Bewertungen und an dem Feedback, was ich bekomme. Ja, beinahe 3000 Bewertungen, das ist für mich äh, sagenhaft. Das ist für mich auch absolut keine Normalität, denn ich weiß, manchmal trampel ich auch hier jemandem auf die Füße. Es geht ja hier nicht um Nachrichten, sondern es geht um meinen Standpunkt. Und wenn man Standpunkte mit anderen teilt, dann passiert es beinahe zwangsläufig dass mal jemand anderer Meinung ist. Dass aber die Bewertungen dennoch insgesamt recht positiv sind, das ist für, mich, äh, ja, ist für mich ein kleines Phänomen. Und darüber freue ich mich wahnsinnig. Und das ist auch alles, was ich dazu sagen wollte. Also schöne Grüße an den jungen Mann. Und ich danke euch dafür, dass ihr hier bei diesem Projekt mit dabei seid. Dafür, dass ihr viele von euch auch den Kanal abonniert haben oder ein Feedback oder eine Bewertung hinterlassen. Ja? Äh, ist für mich nicht selbstverständlich. So. Die viereinhalb Minuten mussten mal sein, bevor ich jetzt zu einem Thema komme, welches sich auch aus einer Frage eines, wie heißt das heute, Community-Teilnehmers ergeben hat. Nämlich der absoluten oder dem, dem tief verwurzelten Glauben, dass man mit den großen Tech-Konzernen auch weiterhin sehr, sehr viel Geld verdienen wird. Geld in Form einer Rendite, bis es dann Geld wird, was ich verwerten kann, also ausgeben oder neu investieren. Dafür muss ich ja dann diese Buchgewinne auch mal realisieren. Amazon, Microsoft, Google, Facebook. Ich würde mal Netflix und auch Tesla, obwohl sie natürlich von der Marktkapitalisierung her da reingehört, würde ich jetzt mal außen vor lassen, weil ja bei Netflix ist unheimlich erfolgreich. Netflix verdient aber nur einen Bruchteil des Geldes der Unternehmen, die ich jetzt gerade genannt habe. Aber man kann ja bei Amazon oder bei Google, ja, Microsoft, Facebook, man kann ja eigentlich nicht mehr davon sprechen, dass das äh, riskante Tech-Konzerne sind. Also wenn mal der große Crash oder die große Krise oder der gesellschaftliche Zusammenbruch oder whatever kommt, da ist, Derart viel Cashflow in der Kasse mittlerweile angesammelt, das sind ja keine hochriskanten Tech-Konzerne mehr. Und wenn wir uns, ich springe einfach mal auf den Chart von Microsoft. Ja, Im Jahr 2009, nach dem Ende der Finanzkrise, stand die Aktie bei 15 Dollar. Im Jahr 2015 war sie im Tief bei 40 Dollar. Und jetzt ist sie bei 336 Dollar, während ich das aufnehme. Das heißt also, wir, versprechen, wir sprechen hier über eine Verzehnfachung. Und für viele sind die Anlagen in diesen großen Werten sowas wie, so wie Basisinvestments. Und es spricht auch wenig dagegen, aber ich bin ja ein großer Freund davon, mit einer gesunden Erwartungshaltung an meine Anlagen heranzugehen. Und ich glaube, dass die Erwartungshaltung so wie es in den letzten fünf bis zehn Jahren gelaufen ist, so könnten auch die nächsten fünf bis zehn Jahre aussehen. Denn schließlich kommen wir ja jetzt erst in, ja, wie nennt es Raoul Pal, die Exponential Age, also in das exponentielle Zeitalter. Diese Erwartungshaltung ist meines Erachtens zu hoch gesteckt. Ich habe, glaube ich, auch hier an dieser Stelle schon gesagt, dass ich in Amazon investiert bin, natürlich Hätte ich die Zukunft gekannt, hätten es auch langfristige Investments sein müssen. Ich hatte sie zwischendurch immer mal in Microsoft und in Google, keine Frage. Es wäre immer richtig. Insbesondere Microsoft ist mir einfach durchgerutscht. Ja. Dafür war ich zu lange, oder bin ja noch heute, enttäuschter Office-User, dass ich immer dachte, ja, das. Und habe da das Cloud-Business übersehen. Ich habe übersehen, dass sie als ähm, Hardware-Hersteller mittlerweile sehr gut aufgestellt sind. Ja. Übersehen heißt natürlich nicht, dass mir die in den letzten zwei, drei Jahren nicht aufgefallen wären, nur im Kopf hat man ja in der Regel ein Geschäftsmodell und da war für mich bei Amazon aufgrund der Marktmacht relativ klar, man darf und sollte über Amazon sehr kontrovers diskutieren, wenn wir über gesellschaftliche Themen sprechen, über Mindestlohn, also dass der reichste Mann der Welt keine Mindestlöhne in einigen Bereichen bezahlt, ist No-Go, keine Frage, ja. Das heißt aber, das Geschäftsmodell von Amazon war mir immer sehr klar vor Augen, auch von anderen, auch von Google ist letztendlich auch eine riesengroße Beteiligungsgesellschaft, auch Facebook, ungeliebte Facebook-Aktie, soweit alles klar. Ich möchte aber auch nicht überinvestiert sein, das heißt also, wenn ich in allen vier, fünf investiert bin, obwohl die Stories ähnlich sind, aufgrund der enorm hohen Gewichtung in den Indizes, ist der Verlauf dann zumindest in schwachen Börsenphasen recht ähnlich und deswegen bin ich eben nicht in allen investiert. Nochmal, Microsoft hätte ich einfach äh, früher investieren sollen, wäre eine gute Idee gewesen. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass diese, äh, diese Geschäftsmodelle dadurch äh, durchaus unterschiedlich sind ähm, und dass diese Geschäftsmodelle in den nächsten Jahren weiterhin gut laufen werden, aber eben meines Erachtens nicht mehr die Performance und die Rendite bringen werden wie in den letzten fünf oder zehn Jahren. Und für Amazon, ja, habe ich mal, dort bin ich investiert, schon auch schon relativ lange, auch mit den Lesern schon relativ lange investiert. Problem ist eher das Nachkaufen, weil eine Aktie ja schon relativ viel kostet und ja, wir haben da halt eine Mindestrate von 250 Euro, wird ein bisschen schwierig. Amazon, Kursziel 2026, darum soll es jetzt heute gar nicht gehen. 7.000 bis 8.000 Dollar. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Einfach unfassbare äh, Cashflow-Maschine. Amazon investiert auch sehr viel. Auch in Bereiche, die äh, dann anschließend nicht so viel bringen, wie erhofft. Äh, hat äh, immer noch das stärkste Cloud-Business von allen. Aber 7.000 bis 8.000 Dollar. Und wir nehmen jetzt mal die 7.000 Dollar bis 2026. Das klingt ganz gut. Das sind ja 100% höher. In na, ich nehme mal den letzten, das ist etwa 100% höher, ja, ich schaue jetzt auf den Kurs, liegt bei ja, 3,525. Das sind immer noch 15% pro Jahr. Das ist hier also glasklar keine Verkaufsempfehlung für die großen Tech-Konzerne. Es geht nur um die richtige Erwartungshaltung. Ja? 15% per anno führen nach fünf Jahren zu einer äh, Verdopplung des eingesetzten Kapitals. Für die, für die eine oder andere, die in den letzten 18 Monaten dazugekommen ist, ähm, ist das vielleicht zu wenig. Aber das ist immerhin schon das Doppelte dessen, was einem der Aktienmarkt langfristig ansonsten so gibt. Wenn man breit aufgestellt ist, zum Beispiel als ETF-Anleger. Und nochmals ist keine Empfehlung, hier Amazon zu kaufen. Amazon wird vermutlich ein paar sehr schwere Monate vor sich haben, weil Amazon unmittelbar betroffen ist von den explodierenden Frachtraten. Ja, die eigenen Flugzeuge helfen da auch nur bedingt. Seefracht ist wahnsinnig teuer aus China. Von den stockenden Lieferketten. Also du kannst ja noch so viel verkaufen, wenn du es dann nicht ausliefern kannst, dann ist das einfach nachteilig. Also, kurzfristig kann das durchaus schwierig werden, wobei Amazon mittlerweile auch eine ganze Ecke günstiger ist. Worauf es mir aber ankommt, was eine echte Gefahr, ein echtes Risiko für diese... Unternehmen darstellt, sind zwei Faktoren. Zum einen die Deglobalisierung. Meines Erachtens spricht sehr vieles dafür, dass wir den Peak der Globalisierung hinter uns haben. Die Globalisierung wird jetzt nicht wieder komplett rückabgewickelt. Sie wird aber, sie ist eindeutig schon geschwächt und wir sehen auch in Teilbereichen, dass eine komplett globalisierte Welt Nachteile mit sich bringt, die die Vorteile dann mehr als aufwiegen. Diese Lieferketten, die wir, so wie wir sie jetzt haben, reichen in alle Industrien hinein. Natürlich sind gewisse Bauteile in Asien günstiger herzustellen, als wenn mein Werk in Europa dann in der Regel in Osteuropa stellt. Aber eben auch nicht so viel günstiger dass es sich lohnen würde, dafür die Risiken aufzunehmen. Das hat auch damit zu tun, dass sich natürlich die Volkswirtschaften in Asien auch weiterentwickeln. China ist mal zu der Werkbank der Welt geworden, weil sie niedrige Löhne gezahlt haben, aber dennoch reichlich viele Menschen, die dort gerne arbeiten wollten. Dadurch, dass sich China natürlich weiterentwickelt, China wird im Laufe der nächsten Jahre zur größten Volkswirtschaft auf diesem Planeten und dadurch, dass die Regierung in Peking auch ganz klar die, ja, den, den Wohlstand als ein Ziel hervorhebt. Den Wohlstand für alle. Das sind zuletzt durchaus ganz klare Aussagen wieder hin zu mehr, ja, wir können jetzt über Sozialismus lange sprechen, aber eine grundsätzlich mal ist eine gerechtere Verteilung ja noch nicht mehr etwas Negatives. Über die Mittel kann man streiten und über die Gesellschaftsformen in China müssen wir nicht streiten. Ja, Die ist von oben auf oktroyiert. Manche Ziele klingen sehr gut, aber äh, das passt natürlich nicht zu unserem Freiheitsverständnis. Keine Frage. Also was ich damit sagen will, die Deglobalisierung findet bereits statt und es ist meines Erachtens kein, kein Trend, der vorübergehend ist. Ich werde demnächst demnächst in einem YouTube-Video darüber sprechen, dass die USA der große Sieger waren, wenn, es, wenn wir über Globalisierung sprechen und über die großen Tech-Konzerne. Und ich glaube, auch diese Bewegung hat einen, einen Peak erreicht. Ja, und um die Gedanken noch zu Ende zu führen, in China gibt es eben auch so etwas wie Mindestlöhne. Und das heißt also, ultra günstig alles produzieren und in die ganze Welt verschiffen, ist gar nicht mehr der Plan von China und wird in den nächsten Jahren auch weniger und weniger stattfinden. Und wenn wir sehen, was dort produziert wurde an billigen Waren, ja, da, auch da könnte man ellenlang dann darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, auf der einen Seite äh, ja, Kritik zu üben, auf der anderen Seite aber chinesische Produkte, äh, die billigst produziert sind, zu importieren. All das, diese Diskussion, hat zehn Jahre nicht stattgefunden. Und das hat natürlich auch diese Globalisierung befeuert. All diese Diskussionen finden statt und werden auch nicht wieder abebben. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist ganz klar, oder das Risiko. Ja, Problem würde ja bedeuten, es ist etwas Negatives. Ich lasse das aber mal völlig offen. Der, der zweite Faktor, über den wir sprechen, der diese großen Konzerne dann mittelfristig schwächt und nicht mehr die Wachstumsraten erlaubt, die wir sie jetzt doch teilweise noch sehen, ist Regulierung. Und diese Regulierung ist auch nachvollziehbar, sowohl in Europa als auch in den USA. Wir sprechen ja, wenn wir uns jetzt mal Amazon anschauen, wenn wir uns Microsoft anschauen, wenn wir uns Google anschauen, dann ist Google, ergibt sicherlich das einfachste Beispiel. Google hat ein nahezu Suchmaschinenmonopol im Westen. Und man stelle sich mal vor, Google würde sagen, sorry, liebes Unternehmen XYZ, du findest in unserer Suchmaschine nicht mehr statt. Google ist nicht blöd, das werden sie nicht machen. Sollten sie das allerdings machen, dann wäre diese, die Existenz dieses Unternehmens vermutlich nicht bedroht, sondern dann wäre das Unternehmen wäre ausgelöscht. Damit sage ich nicht, dass Google das macht, aber dadurch, dass sie es machen könnten, wird klar, dass sie eine Monopolstellung haben. Sie könnten einzelne Personen dementsprechend auch behandeln. Ja, Donald Trump findet auf Twitter nicht mehr statt. Und... Damit habe ich persönlich ja kein Problem und könnte sagen, ja, ich mag ja Donald Trump sowieso nicht, was der Wahrheit entspricht. Aber dennoch muss man sich natürlich fragen, wie demokratisch dieser Vorgang ist. Sollte Donald Trump jetzt auf Google nicht mehr stattfinden, dann kann er sich seine nächste Präsidentschaftskandidatur wohl in die Haare schmieren. Und nochmal, der eine oder andere wird sich darüber freuen, aber das ist eben nicht freier Wettbewerb. Wenn wir über das Cloud-Business sprechen und Amazon sagt, nein, Unsere Cloud darfst du nicht nutzen, äh, Unternehmen XYZ. Dann kann das Unternehmen immer noch sagen, na gut, dann gehe ich zu Microsoft. Sprechen sich aber die beiden ab, dann wird es schon eng. Da sprechen wir über ein Oligopol. Und so können wir ganz, ganz viele Bereiche finden, in denen diese Oligopole oder Monopole bereits da sind. Und das kann Regierungen rund um den Globus nur ein Dorn im Auge sein. Denn damit haben diese Konzerne eine unheimliche Macht. Die haben sie sowieso schon aufgrund des Kapitals, was da am Ende rauskommt. Aber das wird meines Erachtens zu einer Regulierung führen und zu Zerschlagung klingt, klingt erstmal negativ. Und mittlerweile hat sich, vermutlich auch, weil ich häufig genug darüber gesprochen habe, das Narrativ durchgesetzt, die also eine Zerschlagung, eine Aufteilung, nennen wir es mal ein bisschen freundliche Aufteilung der Unternehmen, ist ja erstmal nichts Negatives. Denn es heißt doch, Klammer auf, hat ja auch Erichsen gesagt, Klammer zu, ist übrigens völlig korrekt, was ich, dass ich das gesagt habe, so eine Aufteilung, die ist doch erstmal gut, das wird doch einen positiven Effekt ergeben. Beispiel Amazon. Wenn Amazon sich aufteilt in äh, das gesamte restliche Geschäft und Cloud-Business, dann wird der, die Cloud-Abteilung von heute auf morgen meines Erachtens zum größten Dividendenzahler auf diesem Planeten. Na, das wird die Börse doch feiern. Die, die Dividende haben wollen, die werden da reingehen und die, die den Rest haben wollen, vielleicht macht Amazon auch noch einen Bereich Venture Capital und sagt, ja, das sind unsere ganzen kleinen Beteiligungen, da kannst du in, den, in Risiko investieren, wenn du es möchtest. Die drei Teile, also die Sum of Parts Analyse, wird sowohl für Microsoft, auch sehr groß im Cloud-Business, als auch für Google, da wären noch mehr Aufspaltung möglich, als auch für Amazon. Facebook bereitet sich ja schon darauf vor. Ja, dass sie Meta heißen. Das ist doch quasi die Vorbereitung dieses Schritts. Diese Aufteilung ist doch im ersten Schritt mal positiv, denn Sum of Parts, die Börse kann einzeln dann die jeweiligen Teile des Unternehmens bewerten. Das wird zu einer höheren Bewertung führen. Wenn man dann addiert, wird da was Höheres bei rauskommen als vorher. Im ersten Schritt ist das korrekt. Das heißt also, sollte irgendwann die Tickermeldung kommen, man räuspert sich ja in solchen Tickermeldungen. Wir werden uns aufspalten. Der Prozess dauert dann meist sechs bis zwölf Monate. Zack. Das, darauf werden die Börsen sofort reagieren. Wichtig übrigens, dann ist es auch drin im Kurs. Ja, also wenn dann nochmal die Aufspaltung kommt, dann sollte man nicht unbedingt nochmal mit einer Kursexplosion rechnen. Die Börse kann jede Unternehmensmeldung innerhalb weniger Sekunden, nachdem dann die die entspre der entsprechende Handelsplatz auch eröffnet hat, in den Kurs ähm, reinbringen, implementieren. Ja? Solche News dringen nicht langsam durch, gerade nicht bei solchen Riesen. Das ist immer ganz wichtig. Erlebe ich sehr häufig, dass die Leute sich verwundert die Augen reiben. Wenn dann tatsächlich der Marktstart von der Apple Watch ist, warum explodiert denn jetzt nicht die Aktie? Ja, weil jeder schon wusste, dass sie Uhren verkaufen. Also entscheidend ist die Nachricht und dann die Reaktion. Und die wird positiv sein im nächsten Schritt. In der Folge ist dann aber dieser Effekt einmal da gewesen und das war's. Denn eins ist auch klar, für jedes dieser Unternehmen ist es für die Stellung im Markt viel besser, dass sie eben ein Oligopol oder ein Monopol haben. Diese Stellung dann aufgeben zu müssen durch die Regulierung, wird dann in der Folge dazu führen, dass das Geldverdienen schwerer wird. Weil eben auch kleinere Wettbewerber dann eine Rolle spielen. Das ist ja der Sinn hinter dem Kartellrecht. Dass Wettbewerb entsteht. Mehr Wettbewerb ist für den Konsumenten gut. Nicht für den Aktionär. Für den Aktionär ist so wenig Wettbewerb wie möglich gut. Deswegen liest man in diesen Ratgebern immer, such dir Unternehmen und investiere, die einen möglichst großen Burggraben um sich herum haben. Ja, ein Burggraben ist ja nichts anderes als ein Monopol im besten Sinne, wenn das so kleine Teilbereiche sind, wo sonst keiner hinguckt, oder ein Oligopol, also wenige Wettbewerber. Viel Wettbewerb ist gut für den Verbraucher, schlechter für den Anbieter. So Und so wird das auch diese Unternehmen dann in der Folge belasten. Sie werden dadurch nicht eingehen. Aber, und damit sind wir dann auch am Schluss, meines Erachtens ist in den nächsten Jahren nicht mehr mit der gleichen Rendite zu, äh, zu rechnen, wie wir das erlebt haben in den vergangenen Jahren. Das gilt für praktisch alle großen Tech-Konzerne. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße, dein Lars.